0: Chapitre 6 Une vieille amitié 13 décembre 2002 Quand Harry se présenta au QG des Aurores le lendemain matin, il retrouva Davenport devant un bureau encombré d'une grosse pile de parchemins pliés. Je suis passé à Holyhead ce matin, expliqua-t-elle. Et mademoiselle Jones, de retour au bercail, m'a elle-même confié tout son courrier. Trouve-toi une chaise. On va les lire et les classer par genre. » Harry s'exécuta et s'installa près de sa partenaire. Vu l'état d'agacement dans lequel cela mettait sa fiancée, il espérait que cette affaire se terminerait le plus vite possible. Ginny ne lui avait pas fait de reproches clair quand il était rentré chez lui après avoir ramené Teddy la veille au soir, mais son mutisme avait parlé pour elle. Ils avaient mangé en silence, puis... Elle s'était plongée dans un magazine, tandis qu'il finissait un roman policier moldu, un genre auquel il avait pris goût après qu'Hermione l'y initié l'année précédente. Au bout de trois heures, les deux aurores avaient terminé leur lecture. Le courrier se divisait en deux piles, missives administrative de fans qui encourageaient la joueuse et son équipe, et messages enflammés d'hommes, et même d'une femme, témoignant de l'attrait physique qu'elle exerçait sur eux dans des termes parfois assez crus. Eh bien, il y en a qui se gênent pas, commenta Harry à la lecture d'un texte particulièrement pimenté. Je suppose qu'elles en reçoivent toutes de ce genre, remarqua Davenport. Harry ne répondit pas. Il n'avait jamais eu accès aux lettres de Ginny, il ne lisait pas le courrier qui ne lui était pas destiné, et ne s'était pas posé de questions sur ce qu'on lui écrivait. En imaginant Ginny déchiffrer les mots qu'il avait sous les yeux, il eut du mal à maîtriser une vague d'agacement. Voilà qui pouvait expliquer la réticence de Ginny à propos de son incursion chez les Harpies. Elle ne voulait pas qu'il comprenne sous quelle forme pouvait s'exprimer l'admiration déplacée de ses adorateurs. Harry repoussa ses pensées. Il était injuste. Lui aussi recevait des lettres de sorcières peu farouches et Ginny, qui le savait puisqu'elle l'aidait à dépouiller son courrier, ne lui en avait jamais fait le reproche. Il était également régulièrement confronté à des avances à peine voilées de dames et demoiselles qu'il feignait de ne pas voir. Ginny était très susceptible à propos de son indépendance. Mais au moins, elle n'était pas le moins du monde jalouse alors que la popularité de Harry aurait pu l'inquiéter. Elle lui faisait confiance. De son côté, il n'avait aucune raison de la soupçonner de déloyauté. Inconsciente de la tempête qui s'était déchaînée sous le crâne de son équipier ou suffisamment discrète pour faire semblant de n'avoir rien remarqué, Davenport indiqua « Je pense qu'il est temps de faire le point sur notre affaire. Qui a pu aller dans le local Qui pourrait vouloir du mal à Gwynnock Jones L'attaque était-elle destinée à la blesser ou simplement à lui faire peur ?» Harry se secoua et se força à focaliser son attention sur son enquête. Suite à la disparition de la clé de Morgane, toute personne ayant accès au foyer a pu pénétrer dans le gymnasium, précisa-t-il. On va commencer par ceux du domaine, alors. Qui pourrait en vouloir à Jones Est-ce une rivalité sportive Gwenog ne va sans doute pas tarder à prendre sa retraite, rappela Harry. On peut donc écarter l'hypothèse qu'une joueuse ait tenté de la pousser de côté pour récupérer le poste. On lui demandera quand même confirmation sur ce point, décida Davenport en notant ce qu'elle disait. Mais... Il y a la Coupe du Monde, continua Harry. Y a-t-il des galloises dans l'équipe qui voudraient sa place La personne qui a voulu la clé a pu le faire pour le compte de quelqu'un d'autre. Il va nous falloir la liste de tous les batteurs gallois de niveau national. On a une dizaine d'équipes, évalua Harry. Si on ne prend que les titulaires, cela nous fait 20 batteurs. Statistiquement, il doit y en avoir à peu près cinq qui sont originaires du pays de Galles. « Je compte sur toi pour récupérer leur nom, » indiqua sa collègue. Et ce fut le tour de Harry de griffonner sur son carnet. « Maintenant, » continua-t-elle, « voyons les inimitiés personnelles. Qu'avons-nous tiré de nos interrogatoires ?»« Mrs. Norris n'a pas l'air de l'apprécier tellement, » se souvint Harry. « Elle n'aime personne. Pourquoi s'attaquerait-elle plutôt à Jones qui va bientôt partir ?» objecta Davenport. Elle a peut-être une raison particulière de lui en vouloir. C'est une femme très vindicative, soutint Harry. D'accord, on la met sur la liste. Qui d'autre L'infirmière et le cuisinier nous ont menti. Exact, même si je pense que nous avons déterminé ce qu'ils cherchaient à cacher. Valmet Morgan n'a pas semblé à l'aise quand on l'a interrogée, continua-t-elle. Son histoire de fille, qui n'a pas de copain parce qu'elle est trop laide, était peut-être une façon de dissimuler son trouble. Et sa clé volée pourrait être du chiquet. « Entendu, on la note. Il y a Esther Scott aussi, » ajouta Harry. « Autant sa cousine semblait contente de son sort, autant elle n'a pas eu un mot affectueux pour les joueuses. » C'est la seule, avec Norris, à ne pas avoir dit « les filles » en parlant de l'équipe. Mais comme pour Norris, pourquoi Jones et pas une autre ?« À nous de le déterminer, » fit Harry avec bonne humeur en ajoutant le nom. Ils repassèrent en revue les notes qu'ils avaient prises en cours d'interrogatoire, sans déterminer aucune attitude éveillant leur méfiance. « Ça nous fait déjà cinq gallois et cinq résidents de Holyhead, » décompte Harry. « Ensuite ?»« Les courriers, » indiqua Davenport. « Jones a au moins trois soupirants déçus. Il va falloir leur rendre une petite visite. »« Elle en a peut-être d'autres, » avança Harry. Cela fait partie des questions à poser à la demoiselle, convint Davenport. On va aussi lui demander si elle a rompu avec quelqu'un ces derniers mois. Ça va en faire du monde, soupira Harry. Pénétrer dans le domaine des harpies n'est pas insurmontable, continua l'aurore, mais n'est pas si facile non plus. D'autre part, il fallait avoir le mot de passe pour déverrouiller le casier. Sauf si elle l'avait laissé ouvert, la corrigea Harry. Dans ce cas, il aurait fallu lui avoir drôlement de chance pour parvenir à entrer dans le local ce jour précis. Donc, soit le coupable est un familier de Jones et à son code, soit c'est un habitué des lieux qui a attendu l'occasion favorable pour agir. Une habituée, rectifia Harry. Il n'y a que les femmes qui ont accès régulièrement au gymnasium. Exact. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on fasse une liste et qu'on la montre à Jones pour lui demander qui elle connaît bien ou qui pourrait lui en vouloir à ce point chez les Harpies Par ailleurs, on tentera de déterminer si les suspects extérieurs ont un lien avec une fille du domaine. Harry songea à la tristesse de Ginny quand une de ses coéquipières, toujours pas identifiée, lui avait saccagé ses affaires au moment où leur fiançailles avait été rendue publique. Si c'était une joueuse de l'équipe, Gwenog serait sans doute choquée, elle aussi. « Pas question d'écarter les pistes masculines », précisa sa partenaire. Ça peut très bien être une histoire de mec. Il y a même de fortes probabilités que ça en soit une. « Allez, toi, tu te charges de récupérer les noms des batteurs gallois. Moi, je vais voir la police magique pour vérifier s'ils n'ont rien contre nos suspects de Holyhead. » En fin de matinée, ils se retrouvèrent pour échanger leurs trouvailles. La police n'avait pas de dossier sur les résidents de Holyhead. Ils feraient des recherches de routine dont ils leur communiqueraient le résultat d'ici quelques jours. « J'ai mené mon enquête au département des Jeux et Sports », exposa Harry. Il n'y a que quatre autres batteurs gallois qui sont titulaires au niveau national. Trois ont été approchés par l'équipe du Pays de Galles et le quatrième est chez les Canons, qui se sont particulièrement vautrés cette année. On est certain qu'il ne sera pas choisi. Si Gwenog était empêché de faire la Coupe du Monde à cause d'une blessure ou d'un scandale, ils sont trois à pouvoir récupérer son poste, dont un qui jouera avec elle si elle est sélectionnée. Old Turodry, des chauves-souris de bali Castle, est le favori et a donc moins de raisons de s'en prendre à elle. Il reste Bledin Baudler, de l'orgueil de Portry et Orient Kneiss, qui fait partie du club de Flackmar. Je parierais d'ailleurs plutôt sur lui, car son équipe s'est fait battre en finale par les Harpies, et lui voler sa place serait une vengeance particulièrement réussie. « Bien raisonné », le félicita sa partenaire. « On rajoute ces deux noms à la liste, avec une option sur Kneiss. Je vais les transmettre à la police magique et on ira ensuite les interroger. Il faut vérifier s'ils n'ont pas de petits amis à Holyhead. Tu crois qu'il y a des romances entre joueurs concurrents s'étonna Harry. Si tu avais l'occasion de disputer un match contre ta fiancée, tu l'aménagerais Bien sûr que non, s'insurgea Harry. Tu vois. De plus, cette idylle pourrait être une manœuvre pour obtenir des renseignements sur Gwenog, comme son mot de passe. Et une fois de plus, « Ce sont les femmes de Holyhead qui sont nos principales suspectes. Tu penses que je devrais demander à être déchargé de cette affaire ?» s'inquiéta Harry. « Ma fiancée est en première ligne, non ?» Je avec Jones. « Elle a douze ans de plus que moi, » rappela Harry. « Et tu crois que ça empêche quelque chose ?» À l'air sardonique de sa partenaire, Harry comprit que son objection était stupide. « Ça a fait près de six ans que je suis avec Ginny. »« Et je viens de lui demander sa main. Je n'ai pas l'intention de remettre tout ça en cause, » justifia le jeune homme plus posément. « Bon, considère que je t'ai interrogé et que ta réponse m'a convaincu d'écarter Mademoiselle Weasley, bientôt Potter, de mes soupçons. » Harry se sentit un peu idiot d'avoir réagi avec autant de vigueur. Les années d'attente, avant que leur relation soit devenue publique, lui avaient été pesantes, mais maintenant qu'il se retrouvait relié indirectement par cette enquête, il aurait préféré que cela ne se sache pas. Finalement, Ginny avait raison. Il aurait mieux valu que leur environnement professionnel ne se rencontre pas. Cela ne faisait que compliquer les choses et, malheureusement, sa proposition de se retirer de l'affaire avait été rejetée. Il espéra de nouveau qu'ils arriveraient bientôt à démasquer le coupable. Ils mangèrent sur place et Harry en profita pour parler un peu avec Pritchard. Ce faisant, il s'étonna de la facilité qu'il avait eue à travailler avec Davenport. Il ne savait pas grand-chose sur elle, mais le courant passait entre eux et il appréciait sa façon d'enquêter. Il retrouverait cependant son ancien coéquipier avec plaisir une fois cette histoire terminée. À Holyhead, ils passèrent du côté du gymnasium pour trouver Gwenog. Elle n'était pas parmi les joueuses qui s'entraînaient au-dessus du terrain de sport, et ils se rendirent dans le petit gymnase pour vérifier si elle y était. Ils avaient vu juste. Elle s'escrimait sur un instrument de musculation dont Harry ne connaissait pas le nom. Elle semblait se venger de quelque chose sur le pauvre appareil qui gémissait de subir un tel traitement. Ce n'était visiblement pas le bon moment pour lui demander un entretien. Davenport examina la batteuse, puis avança vers elle. Harry eut la certitude que sa partenaire allait se faire rembarrer et fit instinctivement un pas en avant pour la couvrir. L'aurore ne tenta pas d'adresser la parole à la joueuse. Elle saisit une des manettes de l'appareil de musculation et indiqua d'une voix neutre. « Je descends d'un cran. » Wenog arrêta net ses élancements rageurs et darda sur Davenport un regard où la surprise se mêlait à la défiance. Elle la laissa effectuer le réglage annoncé et leva un sourcil quand l'aurore l'a pris par les épaules pour corriger sa position. « On recommence, » indiqua l'entraîneuse improvisée. « Allez, on y va à fond. » Interloquée, la batteuse hésita une seconde, puis suivit les directives. Harry n'était pas un spécialiste en la matière, mais il était évident que le nouveau mouvement était bien plus profitable à la joueuse que le précédent. Héberlué par la scène qui se déroulait sous ses yeux, il fallut quelques secondes supplémentaires au jeune aurore pour se souvenir que sa partenaire avait indiqué qu'elle entraînait des duellistes, Gwenog fit une série de vins sous le regard attentif de Davenport avant de s'arrêter. « Je suppose que vous n'êtes pas venu pour ça, » dit-elle en se redressant. « Effectivement, » convint Davenport, « cela nous arrangerait si vous acceptiez de nous parler. » Elle jeta un regard autour d'elle et, en montrant d'un mouvement de tête d'autres joueuses qui s'entraînaient à proximité, en les observant plus ou moins discrètement, elle ajouta. Ailleurs qu'ici Accordez-moi cinq minutes, demanda Gwenog. Elle se leva et disparut par la porte donnant sur les vestiaires. Harry s'apprêta à attendre un bon quart d'heure, il avait fait une conversion selon l'échelle de temps de Ginny, mais à sa grande surprise, la batteuse réussit dans le délai annoncé à prendre une douche rapide, elle avait les cheveux humides, et se changer. Encore mieux qu'Hermione évalua-t-il en lui-même admiratif. Tous trois, se dirigèrent vers la sortie du gymnasium. Harry et sa collègue observèrent la joueuse utiliser sa clé, puis la suivirent à l'extérieur du bâtiment principal. Ils traversèrent le jardin sous une petite pluie fine et glacée, avant de parvenir à la porte du foyer. Gwenog déverrouilla la porte et les introduisit dans le salon. D'un geste vif, elle envoya voler ses chaussures dans un coin de la pièce et se laissa tomber sur un canapé. De la main, elle invita les aurores à prendre place sur le divan qui lui faisait face. Davenport posa trois lettres sur la table basse qui les séparait. « Connaissez-vous les expéditeurs de ces courriers ?» La joueuse les examina et indiqua. « Celui-là, je crois qu'on me l'a donné en main propre à une fin de match, mais je ne me rappelle pas qui c'était. Les autres, ça ne me dit rien. »« Avez-vous répondu à leur requête ?»« Pas vraiment. » Je n'ai pas le temps de rédiger un refus personnalisé à tous ceux qui demandent de sortir avec moi, surtout en ces termes. Je leur envoie un posteur dédicacé et c'est tout. Nous avons vu que vous receviez beaucoup de courriers en ce sens, reconnu Davenport. Nous avons mis de côté ces trois séries, car les expéditeurs vous ont écrit plusieurs fois chacun. Gwenog, haussa les épaules. Je ne fais pas un suivi de mes admirateurs. Du coup, à moins qu'ils ne sortent du lot, je ne me rends pas compte si c'est un premier message ou le cinquantième. Pour celui-là, fit remarquer la partenaire de Harry en montrant une lettre, il indique qu'il aurait aimé une réponse à son dernier courrier. Gwenog haussa les épaules. Vu qu'il a signé, vous pouvez le retrouver, je pense, lança-t-elle comme si elle ne se sentait pas concernée. Davenport passa au sujet suivant. Avez-vous une affaire de cœur en cours De cœur, c'est beaucoup dire. Je vois épisodiquement un mec depuis deux mois. Et le précédent demanda l'Aurore. « Quoi, le précédent ?»« Il s'appelait... Euh... »« euh, Je sais plus, tiens. »« Dans quelles circonstances votre relation a-t-elle pris fin ?» insista Davenport. « Je suppose que je ne lui ai pas donné de nouveau rendez-vous. Je leur dis tout de suite comment je vois les choses. Je ne cherche pas à me marier. Tant que ça colle, on passe du bon temps ensemble, mais il n'y a pas d'engagement. Quand c'est fini, c'est fini. C'est tout. Vous n'avez jamais eu de soupirant qui se soit rebellé une fois que c'était fini « Si, bien sûr. Certains sont là à la détente. Mais je sais me défendre. Et le dernier qui m'a pris la tête s'est retrouvé de la taille de mon gros orteil et avec des antennes. Je ne l'ai plus jamais revu. » Le regard de Gwennog se fit lointain, comme si elle examinait une hypothèse. « C'est davantage votre partie, mais d'après ce que j'en sais, même métamorphosé en cloporte, personne ne peut rentrer dans le domaine sans que quelqu'un lui ouvre. »« De toute façon, » indiqua Davenport, un humain sous une forme animale perd sa capacité de penser à moins d'être un animagus. Or, les animagus ne courent pas les rues. On vérifiera avec le registre du ministère, mais je ne me fais pas d'illusion à ce sujet. « Il n'est pas nécessairement déclaré, » remarqua Harry. « Les dons déclarés, il doit y en avoir encore moins, » trancha Davenport. « Je ne veux pas perdre du temps avec cette piste. » Harry fut tenté de dire qu'il en connaissait au moins quatre, mais admis en lui-même que ce n'était pas représentatif de la société sorcière, et laissa sa partenaire continuer. Davenport demanda. « Mademoiselle Jones, votre casier à balai était-il vraiment fermé le jour où c'est arrivé ?» Gwenog est une moue contrite. « Normalement, oui, mais il m'arrive d'oublier de le faire. Atalante me fait régulièrement des sermons à ce sujet. »« Nous n'avons pas repéré de sortilège de forcement dessus », reprit Davenport. « Nos charmes de détection ne sont pas infaillibles, mais ils ne laissent pas passer ce qui est le plus courant. Donc, soit nous avons eu affaire à un professionnel qui connaît des sorts très retors, soit ce casier était resté ouvert ce soir-là. »« Il faut demander à Atalante si elle a fait une inspection avant-hier », suggéra Gwenog. Si c'est le cas, on saura s'il était fermé. »« Si elle l'avait fait, elle nous en aurait parlé quand on a abordé le sujet. » objecta Davenport. Nous allons donc partir du principe qu'il était ouvert et que notre vandale a eu beaucoup de chance. Vous pensez que c'est quelqu'un qui a régulièrement accès à cet endroit devina Gwennog. C'est ce qui est le plus probable, confirma l'aurore, en observant la joueuse attentivement. Pas de dispute récente avec une de vos partenaires ou un membre de l'équipe d'encadrement Pas plus que d'habitude, répondit Gwennog. Je dis ce que je pense, et ce n'est pas toujours flatteur. Mais les autres le savent et elles n'y prennent pas garde. Pas de rivalité amoureuse insista Davenport. Une équipe qui gagne est une équipe unie. Quel mec vaudrait qu'on mette en péril notre chance de remporter le titre Le quidditch passe avant la bagatelle. Alors, on évite de poser nos pattes sur les petits copains des autres. Et si vous ignoriez qu'il sortait avec une autre interrogea Davenport. Certaines de vos camarades ne dévoilent peut-être pas les détails de leur vie privée. Wenug, regarda Harry avec un sourire. « C'est vrai qu'on a des cachotières parmi nous, reconnut-elle, mais elles savent toutes que je ne piquerai pas volontairement leurs copains. Alors, j'espère que si ça arrivait à mon insu, elles m'en parleraient et qu'on traiterait le sagouin comme ils le méritent. » L'air résolu de la joueuse était un bon argument pour la franchise et la fidélité, songea Harry, heureux de n'avoir rien à se reprocher en la matière. Nous avons aussi pensé à regarder du côté de vos concurrents dans l'équipe du pays de Galles. Urien Kneth et Bledin Boulder, par exemple, se verraient nettement avantagés si vous disparaissiez du championnat du monde. Mais comment se serait-il introduit ici demanda Gwenog, qui avait bien compris le raisonnement suivi par les aurores. Avec l'aide d'une complice, qui aurait légitimement le droit d'aller dans le gymnasium, répondit Davenport. Impossible, affirma Gwenog. Vraiment ni un concurrent des Harpies, ni une personne travaillant ici, qu'elle soit joueuse ou assistante, ne prendrait le risque d'un tel rapprochement. La compétition est trop intense pour que l'un des deux ne profite pas de la situation pour affaiblir l'adversaire. Mais qu'arrive-t-il quand des personnes appartenant à la même famille se retrouvent dans des équipes concurrentes demanda Harry. Des fratries ou des cousins Tant qu'on est en activité, on limite les contacts, répondit Gwenog d'un ton sans appel. Et si deux joueurs adverses tombent amoureux insista Harry. « Peu de chance que ça arrive, » trancha Gwenog. Dans ce cas improbable, soit l'un des deux change de club, soit le couple vole très vite en éclats. » Harry songea à Ginny dont la relation avec Michael Corner n'avait pas résisté au premier match qui avait opposé leur maison. Il y avait sans doute du vrai dans ce qu'affirmait la joueuse. Il repensa avec malaise à ce que Gwenog lui avait dit quand il s'était vu pour la première fois quelques mois auparavant. Heureusement qu'on ne m'a pas proposé de rentrer dans une équipe, remarqua-t-il. Il aurait fallu faire des choix, confirma Gwenog. Alors que Harry frissonnait rétrospectivement en songeant à quoi son couple avait échappé, Davenport continuait son interrogatoire. « Vous ne croyez pas qu'une personne ici ait pu faire ça, alors ?»« Pas pour les raisons que vous m'avez exposées, nuança la joueuse. » Elle fit une grimace et avoua. « Ça me fait mal de penser qu'une de nous ait pu toucher à mon balai. J'espère que vous trouverez vite la coupable parce que, maintenant que vous avez semé le doute, ça ne va pas être facile de travailler ensemble. »« Mais cette année, vous allez jouer dans des équipes adverses, » remarqua Harry. « Toi pour le pays de Galles, Ginny pour l'Angleterre. »« Cela ne change rien. On continue à pratiquer en club toute l'année et on a plus de chances d'être qualifié à l'international si notre équipe est bien placée pour la Coupe de la Ligue. » On reste donc unis en tant que Harpie, même si pour la Coupe du Monde, ce sera sans merci entre nous. Et celles qui n'ont pas été sélectionnées pour les matchs internationaux, sans ski Davenport, elles ont d'autant plus intérêt à assurer pour le national. Et l'année prochaine, dit Davenport d'un ton neutre, qui va vous remplacer Le sourire de Gwenox se figea. Qui vous a dit que je partais demanda-t-elle d'une voix glacée. J'entraîne des duellistes pour des compétitions, répondit Davenport sans se démonter. Je sais qu'il faut savoir mettre fin à sa carrière, si possible en pleine gloire, sans attendre de se faire dépasser par les jeunes aux dents longues. La joueuse laissa passer quelques instants avant de demander. Vous avez vous-même concouru à haut niveau Oui, répondit l'Aurore. Et vous avez arrêté quand vous êtes devenu trop âgé En quelque sorte. Harry, qui partageait le canapé de Davenport, sentit une brusque tension émaner de sa collègue et sut avec certitude qu'elle mentait. Mais Gwenog ne se rendit compte de rien. Elle se pencha en avant et chuchota. « Cela restera entre nous ?» Harry et sa partenaire hochèrent la tête. Gwenog sortit sa baguette et créa une bulle de silence autour d'eux. « Je suis sûr que cette vieille pie de nourrice est en train d'écouter notre conversation, justifia-t-elle. « Vous ne l'aimez pas tellement. Ne pensez-vous pas qu'elle aurait pu chercher à vous nuire ?» insinua Davenport. La joueuse haussa les épaules. « Son salaire est augmenté proportionnellement à nos primes, » opposa-t-elle. « Elle a aussi intérêt à ce qu'on gagne, et ma remplaçante potentielle est loin d'avoir mon niveau. »« Votre départ est prévu, » constata Davenport. « Ça fait trois ans que Redbird l'envisage, mais que je lui prouve qu'elle peut me garder. » Il n'y a pas d'animosité entre nous à ce sujet, précisa la batteuse. Elle fait son travail en anticipant la situation et je ne peux que l'approuver de bien le faire. Je sais aussi qu'elle m'aime bien et qu'elle n'a pas été mécontente que je continue à tenir mon rang ces dernières années. « Quelles sont tes pistes de reconversion ?» demanda Harry. « J'en ai plusieurs. On m'a proposé une place au département des jeux et sports magiques du ministère. Mais cela n'en m'emballe pas. Ils sont un peu plan-plan là-bas, sans vouloir vous vexer. Disons qu'il y a certaines procédures à suivre, sourit Harry. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Ce sera ma bouée de sauvetage si je ne trouve rien. J'ai aussi un contact pour entrer dans un journal spécialisé. William Tierney, se souvint Harry. T'es un rapide, confirma Gwenog. Tu le gardes pour toi, hein Je sais qu'on est plusieurs sur le poste. Ne t'en fais pas, je serai une tombe, assura Harry. J'ai également posé ma candidature pour faire de l'arbitrage. Mais ce n'est pas gagné. Il faut vraiment que je me tienne à carreau cette saison. Considérant que la joueuse était connue pour sa langue acérée et ses sortilèges pas toujours défensifs, Harry songea qu'effectivement, elle avait bien fait de prévoir plusieurs plans de secours. « Je ne détesterai pas être entraîneuse aussi », confia-t-elle, « mais j'aurais du mal avec des équipes mixtes. Je n'aime pas la façon de travailler les hommes. Et comme Atalante fait ici du très bon boulot »,« Je ne me vois pas lui piquer la place. Enfin, j'ai encore quelques mois devant moi pour faire avancer tout ça », conclut Gwenog. Les deux aurores n'avaient plus de questions à poser. Ils se levèrent et, pendant qu'ils se dirigeaient tous les trois vers la porte, Davenport dit doucement à Gwenog :« Je comprends que rester au sol soit rageant, mais profitez-en pour faire une remise en forme complète. On néglige trop souvent les exercices parce que c'est fastidieux, mais entre deux techniciens, c'est ça. » qui fait la différence. » Les deux femmes se regardèrent. Harry sentit quelque chose passer entre elles dont il était exclu, non du fait qu'il était un homme, mais parce qu'il n'avait jamais fait de sport de haut niveau. « Je déteste être hors course, » marmonna la joueuse. « Je comprends, » lui assura Davenport, « et, à son ton, il était évident que ce n'était pas une formule creuse. Mais ce n'est pas une raison pour gaspiller ce temps. » Gwenog hocha la tête sans répondre. L'aurore sourit et changea de sujet. « Vous pouvez nous accompagner jusqu'au portail On va sortir par là, aujourd'hui. » Ils se quittèrent à la grille. La batteuse repartit vers le bâtiment principal, sans doute pour rejoindre la salle de musculation. Les deux aurores se mirent à marcher le long du domaine d'un pas lent. La fois précédente, ils avaient testé les sorts qui défendaient l'accès au périmètre du club. Ce jour-là, ils se contentèrent de longer la haie végétale qui doublait le grillage, plus pour remettre de l'ordre dans leurs pensées que pour inspecter quoi que ce soit. La température avait encore chuté et Harry resserra autour de lui sa cape, celle que Ginny lui avait offerte pour Noël. Il repassait dans sa tête leurs déductions du matin et, ce que la joueuse leur avait dit, quand la réflexion de Janice le prit par surprise. « Tu vois souvent le petit garçon que tu as amené au QG en mai dernier ?»« Teddy ?» s'étonna Harry. « Oui, assez, c'est mon filleul. »« Ah Tu connaissais bien Tonks ?» continua sa collègue. « Nymphadora Tonks, je veux dire. » Harry tenta de rencontrer le regard de Davenport, mais elle avait également coiffé sa capuche et il ne put voir son visage. « Elle m'a protégé plusieurs fois. » répondit-il brièvement, tout en se disant que ce qui le liait à Tonks ne se résumait pas en une phrase. Et puis, son mari était un ami proche de mon père. « Et comment va Andromeda ?» demanda sa collègue, le prenant une fois de plus au dépourvu. « Tu la connais ?»« Elle était de mon année, à Poudlard. On n'était pas de la même maison, mais on fréquentait toutes les deux le club de duel. » Harry resta un moment pensif. Il avait du mal à imaginer Andromeda, si posée et aux gestes si mesurés, se battre en duel. Du fait de son chignon veiné de blanc, elle faisait plus âgée que Davenport. La perte de son mari et de sa fille unique l'avait vieillie. « Elle va bien, répondit-il enfin. Bien sûr, c'est dur pour elle, mais elle est une grand-mère merveilleuse pour Teddy. Il a l'air très épanoui, approuva Davenport. Harry laissa passer un moment, puis, constatant que sa partenaire ne reprenait pas la parole, il proposa. « Tu veux que je lui transmette un bonjour de ta part ?» Davenport sembla peser sa réponse. « Ce n'est peut-être pas une bonne idée, » dit-elle finalement. « Cela fait si longtemps que nous nous sommes perdus de vue. »« Si vous étiez amis, le temps ne fait rien, » commença Harry avec fougue. Il s'interrompit en rougissant, et reprit un peu embarrassé. « Excuse-moi, je parle sans savoir quelles étaient vos relations. »« Nous étions amis, » répondit-elle d'une voix sourde. « Mais, à un moment de ma vie, j'ai coupé les ponts avec tous ceux que je connaissais, parce que cela me rappelait trop... » Peu importe. Le problème, c'est que beaucoup de ses camarades lui ont tourné le dos après son mariage. Et j'ai peur qu'elle ait pensé que c'est pour cette raison que j'ai arrêté de lui écrire. « Tonks. »« Dora. »« Elle était au courant ?» Je l'ai accueilli dans notre groupe le mieux possible, mais je n'ai pas pris l'initiative de lui demander de me remettre en contact avec sa mère, reconnu d'Avenport. Si Andromeda a su que sa fille travaillait avec moi, elle ne m'a jamais fait signe non plus. Peut-être attendait-elle un geste de ta part Peut-être, fit Davenport en haussant les épaules. Rien ne t'empêche d'en faire un maintenant, remarqua Harry. Cette fois-ci, c'est moi qui lui rappellerai ce qu'elle a perdu répliqua sa partenaire d'un ton définitif. Harry ne comprit pas cette dernière phrase et préféra ne pas répondre. Ils terminèrent leur tour, puis transplénèrent au ministère.